0: 2016. In Klausnitz wird ein Bus mit Geflüchteten umringt. Die Menschen grölen, wir sind das Volk. Sie meinen, ihr nicht. Dieser Angriff war rassistisch und er war hasserfüllt. Gleichzeitig war er ein Paradebeispiel für die Abgrenzung einer Gruppe gegenüber einer anderen und für die Auswirkungen, die dieses Gruppendenken haben kann. Dr. Bastian Schiller arbeitet im Institut für Psychologie an der Uni Freiburg und forscht zu sozialen Interaktion und Gruppenbildung. Unter anderem, um zu verstehen, wie Hass zwischen Gruppierungen entsteht.
1: In der Sozialpsychologie gibt es viel Forschung, die gezeigt hat, dass wir uns mit sozialen Gruppen identifizieren, um unseren Selbstwert zu stärken. Das heißt, wenn wir unsere Gruppe als besser wahrnehmen und die dann auch besser behandeln als andere Gruppen, dann tun wir indirekt dadurch auch etwas für unseren eigenen Selbstwert. Die Kehrseite von dieser ganzen Aufwertung ist, dass man gegenüber Mitgliedern anderer oder fremder Gruppen Rivalität, diskriminierendes Verhalten und sogar auch gewaltsame Konflikte mit aggressivem Verhalten zeigen kann. Die treten vor allem dann auf, wenn sich die Gruppen um begrenzte Ressourcen streiten und füreinander auch eine Bedrohung darstellen.
0: Auch wenn die anscheinende Bedrohung verängstigte Frauen und Kinder sind. Diese Gruppenrivalitäten kann man auch am immer wieder eskalierenden israelisch-palästinischen Konflikt sehen. Oder auch bei gegnerischen Fußballfans. Dass Menschen soziale Netzwerke und Gruppen bilden, ist aber per se nichts Negatives. Sozialwissenschaftliche Forschung zeigt, dass soziale Strukturen elementar für unser Wohlbefinden sind. Sogar wichtiger als Sport, gesunde Ernährung oder der Verzicht auf Drogen. Deswegen fühlen wir uns auch so schnell als Teil einer Gruppe.
1: Da gibt es ganz schöne, einfache sozialpsychologische Experimente. Es reicht, wenn Sie den einen der einen Gruppe ein X geben, der anderen Gruppe ein Viereck und dann sagen, sie sind in der Gruppe sind in der Gruppe, dann bevorzugen die schon ihre eigene Gruppe. Aber wirklich dieses, dass man auch eigene Ressourcen opfert, um jemanden zu schaden, das, das beobachtet man da nicht. Dazu muss man echte soziale Gruppen anschauen. Und da war zum Beispiel Sportfans immer eine ein gute Möglichkeit, wenn man das auch gut findet unter den Studierenden, aber auch zum Beispiel politikinteressierte Personen, wenn man da wirklich die, ähm, ja, die Ränder gegeneinander antreten lässt, da, da sieht man das dann auch.
0: Die Ablehnung anderer Gruppen ist eng mit unserer Biologie verknüpft und damit hochkomplex. Dr. Bastian Schiller erklärt, was in uns vorgeht, wenn wir in Konkurrenz mit einer anderen Gruppe stehen.
1: Wenn wir irgendjemanden nicht mögen und gegenüber dem negativ fühlen oder auch handeln, dann befindet sich unser Körper in irgendeinem Zustand von Alarmbereitschaft. Dementsprechend werden auch neurobiologische Regelkreise, die mit emotionaler Verarbeitung zu tun haben oder auch mit dem Umgang mit Stress aktiviert. Über Stress, wissen wir zum Beispiel, spielt das Hormon Cortisol eine große Rolle. Wenn wir uns jetzt im Wettkampf und Wettbewerb mit anderen befinden, dann spielt das Hormon Testosteron eine große Rolle. Ein Hormon, was ich noch ansprechen wollte, ist das Hormon Oxytocin. Insgesamt eine ganz wichtige Rolle für das Sozialverhalten spielt aber auch für Interaktionen zwischen äh, Gruppenmitgliedern. In einer eigenen Arbeit konnten wir zum Beispiel zeigen, dass Versuchspersonen, die Oxytocin erhalten haben, weniger feindseliges Verhalten gegenüber Mitgliedern einer fremden Gruppe, das waren in dem Fall ähm, rivalisierende Fußballfans, gezeigt haben. also Wir haben sozusagen hier ein Hormon gefunden, was das Gegenteil produziert von den Prozessen, über die wir gerade geredet haben.
0: Warum wir andere Gruppierungen benachteiligen oder sogar hassen und weswegen wir eine andere Gruppe überhaupt als Konkurrenz sehen. Dafür spielen aber nicht nur rein biologische Prozesse eine Rolle.
1: Auch wenn wir in der biologischen Psychologie den Fokus haben auf biologische Prozesse, aufs Gehirn, auf Hormone, wissen wir auch, dass auch ganz viele andere Faktoren, auch soziale Faktoren, die Erziehung, die man genossen hat, aber auch die Kultur, in der ich mich gerade befinde, soziale Normen, eine Riesenrolle spielen beim Verhalten. Dass die Biologie da interagiert natürlich mit den Dingen, die wir, die wir treffen so im Alltag ne, und die uns in unserem Leben irgendwie geprägt haben und die Erfahrungen, die wir gemacht haben.
0: Am Ende ist klar, zu verstehen, dass es gruppenorientierte Konflikte und Ausgrenzung gibt, löst die daraus entstehenden Probleme nicht. Aber es hilft im Alltag darauf zu achten, wodurch eigene Vorurteile und negative Emotionen entstehen können. Und das kann dann vielleicht doch einen kleinen Unterschied machen.